0: Hola, ¿qué tal? Buenos días. El día de hoy tenemos con nosotros a Priscila, una atleta. Bueno, el día de hoy voy a dejar que primero se presente ella para que empecemos con este podcast.
1: Hola a todos, como comentó Miguel, mi nombre es Priscila. Me pueden encontrar en Instagram como The Prime Method. El día de hoy vamos a estar hablando un poco en mismo yo de nutrición y de triatlón ambas son pasiones mías, eh, yo soy Nutrition Coach, en mi página en Instagram pueden conseguir diferentes datos sobre lo que yo trato de enseñarles para tener una buena relación con la comida y también van a encontrar un poco sobre mi otra pasión que es el triatlón, eh, pueden conseguir un poco de información sobre mis entrenamientos, de qué hice ese día y qué es lo que me gusta hacer.
0: Pues lo primero que me gustaría empezar o por lo primero que me gustaría hablar o tocar el tema sería ¿por qué empezaste a hacer ejercicio?
1: Uf, ok, eso es algo bastante de hace mucho tiempo, ¿no? Cuando yo estaba en la universidad, yo soy de Panamá, pero yo no estudié en la universidad en Panamá, yo me fui a la universidad en Estados Unidos. Y en Estados Unidos es muy común que en tu primer año te metes lo que le llaman los freshman 15, que son 15 libras que te engordas en, la, en el primer año, porque pasas a una comida de cafetería que es una comida como bastante frita y realmente ves como estos postres dulces todo el día hay muchas tentaciones porque entonces uno come mal pero ya como en mi... yo realmente nunca me engordé esas libras yo fui bien consciente todo el tiempo de lo que estaba comiendo pero en mi tercer año me mudé con una venezolana y ella sí hacía bastante ejercicio, o sea, ella fue la primera persona que yo conocí que me decía que hice una media maratón, hice un triatlón, hice no sé qué, voy a hacer una maratón chica, Chicago. Y una man, ¿cómo hace? O sea, no entendía, pero los hábitos se contagian, ¿no? O sea, yo pasaba de no hacer nada y la veía que se despertaba, corría, entrenaba y yo como que pues, me siento mal, que soy como que la que no hace nada en este apartamento eh, y nada, me fueron contagiando y ahí comencé a correr, corría, pero digo, no corría lo que corro ahora, corría cinco kilómetros y eso para mí era la meta, la meta. Pero eh, bueno, todo ha ido entrenando, después eh, hice mi, mi primera media maratón, hace ya más de, hace ya como dos años estoy practicando triatlón, eh, pero diría que fue más que nada como que algo que se me contagió de parte de mi roommate, eh, no necesariamente como que tuve una necesidad por salud o algo así, simplemente como que veía el hábito y yo decía, sabes, en verdad es un hábito bueno, tengo que comenzar a pensar a que en algún momento ya hay que ver salud, eh, uno no es joven siempre y hay que hacer ejercicio de vez en cuando, es importante y bueno, nada, el hábito se me contagió definitivamente.
0: Ok, no, pues está, está muy interesante que, que las otras personas también te inspiran a hacer ejercicio. Siento que es una parte muy importante porque a veces cuando las personas empiezan a hacer ejercicio ellas solas como que se desmotivan, como que al tratar solamente de ellas mismas entrenar o de ellas mismas hacer, pero pues qué bueno que tenías a alguien que también te motivaba a, a también a hacer ejercicio. Pero hay algo que ya no entendí muy bien, ¿qué es un, tri qué es un triatleta?
1: Un triatleta diría que es una persona que es muy ambiciosa y se aburre de un solo deporte. Así que hemos mezclado tres deportes en uno solo. Eh, un triatleta practica natación, ciclismo y corre. O sea que hay personas que hacen fondos de ciclismo. O sea, uno puede escuchar también del Giro de Italia. y Son personas que se dedican solamente al ciclismo. Hay personas que se dedican solamente a la natación. Hay carreras de 10 kilómetros de natación. Y hay personas que se dedican solamente a correr, o sea, siempre vemos noticias de que, que viene la maratón de Chicago, que viene la maratón de Boston, o sea, son, son deportes cada uno por uno solo. Yo creo que el triatrón fue hecho para los que nos aburrimos de un solo deporte, o sea, los triatletas somos personas. Y a mí me pasaba, lo personal me pasaba cuando yo corría y corría y entrenaba para la media maratón, después la media maratón, yo paraba de entrenar. Paraba de entrenar y me aburría, decía como que, oh, es que en verdad ya llevo demasiado tiempo solamente corriendo. Pero cuando haces triatlón, todos los días haces un deporte diferente. Entonces, diría que somos personas definitivamente ambiciosas porque son carreras muy largas, dependiendo de la distancia que hagas, y que nos aburrimos fácilmente. Por eso tenemos que mezclar tres deportes en uno solo.
0: ¿Y, o sea, ¿y, cómo, y cómo es que entrenas? Porque dices, o sea, ¿hago un día una cosa, hago otro día otra cosa? o ¿Cómo, cómo, cómo lo realizas? ¿Cómo, ¿Cómo, cómo es que
1: Sí, básicamente Básicamente, cuando yo empecé Tenía un coach más como de la vieja escuela Que básicamente me ponía a entrenar Dos disciplinas al día Entonces yo entrenaba natación en la mañana Corría en la tarde Otro día hacía la bici Y eran muy canzones eh, Pero por, por decirte que realmente Eso era un entrenamiento tipo de vieja escuela eh, Ya después eh, Me cambié a otro coach Que te hace un entrenamiento mucho más personalizado Porque el anterior era como que en equipo este entrenamiento es mucho más personalizado yo le dije, mira, yo en la semana tengo una hora y media cada día para entrenar fin de semana haz lo que quieras. Pues Pero en la semana yo no me puedo despertar más temprano y yo no quiero llegar tarde al trabajo entonces, de la manera en que lo estoy manejando ahora es que eh, a lunes, miércoles y viernes, por darle un ejemplo esos tres días hago natación eh, después tengo, digamos, martes, ciclismo jueves corro y fin de semana también ciclismo y correr y a veces eh, los viernes además de nadar me pueden meter una segunda tanda de correr pero suele ser solamente un deporte por día ok que antes sí hacía dos deportes por día, o sea, dos disciplinas, y eso era muy cansón, eso me tenía falta de energía, tenía que comer también mucho más para poder cumplir con todo esto, eso, ese desempeño, ¿no? y estaba sacrificando bastante de mi vida, entonces hay que encontrar el balance del deporte, eh, entonces normalmente es una disciplina por día, a veces lo que se hace, si tú tienes poco tiempo, es que digamos un martes dices, Uf, tengo nada más hora y media para entrenar, pero tengo que, montar bici y tengo que correr en la semana, o sea, como que tengo que meter más horas de esas disciplinas y se hacen lo que le llaman un brick run, que es una corrida como de dicen de, de ladrillo y es porque te meten una bici muy dura pero corta y después viene una corrida seguidita muy corta, pero en la corrida sientes las piernas que te pesan como de ladrillo, entonces por eso se a la corrida de ladrillo y es una forma muy fácil de entrenar ambas disciplinas en un día sin pasarte de tiempo, sin sobregirarte pero todo depende de la planificación del coach, te digo, yo sí tuve un tiempo que hacía dos disciplinas por día mañana y, no, y tarde pero ya lo he logrado manejar mejor con este nuevo coach
0: quedabas muy cansada. Oye, para las personas que todavía no entienden muy bien qué es la vieja escuela, pues no sé si podrías explicarlo. ¿Qué es la vieja escuela y la nueva escuela?
1: Bueno, eh, yo pensaba que eso era algo que se conocía como... Eh, que era normal saber qué es. Eh, para mí, vieja escuela es como cuando una persona enseña de la forma tradicional, de la forma que antes se hacía, ¿ok? Es como decirte que... Antes te enseñaban, no sé, a que tienes que comer porque si no te voy a regañar. Y ahora se está, de, se está tratando de ver cómo haces para no pelearte con el niño. En verdad no sé cómo explicarlo, pero es como antes las clases tenías que ir a un salón. Esa es vieja escuela. Ahora las puedes tomar por Zoom, las puedes tomar de forma virtual. eso es una nueva escuela. Entonces, en el triatlón, la vieja escuela... Eh, es mucho como que por entrenar por velocidad, ahora se habla de eh, simplemente entrenar por pulso del corazón, no por la velocidad a la que vayas, eh, porque de repente digamos estás en la, en la bici, pero hay mucho viento, entonces tú no puedes alcanzar esa velocidad que te habían puesto porque tienes mucho viento en contra. Entonces bueno, vas con el pulso, que eso ya te dice como que el esfuerzo que tú estás dedicándole. Eh, Viajar a escuela sería como lo tradicional,
0: Okay. Okay. Lo, lo que se,
1: así hace ¿Tú quieres más vieja
0: o nueva escuela?
1: Yo soy nueva escuela definitivamente porque eh, yo creo que tú debes poder hacer el deporte sin sacrificar muchas otras cosas de tu vida pues. Eh, como te digo, yo entreno una hora y media en la mañana pero yo no sacrifico que en las tardes yo puedo ver a mi familia, a mis amigos y así. O sea,
0: ahorita ya nada más entrenas una hora ¿pero cuántas horas llegaste hasta entrenar? yo
1: bueno depende no o sea cuando cuando viene una carrera sí los fines de semana me aumentan las horas o sea que yo normalmente tengo semanas de 8 o 10 horas de entrenamiento si estoy nada más como manteniéndome y cuando viene una carrera puedo tener semanas de 15 horas o 16 eh, porque en, la, en los fines de semana me aumentan la carga no o sea me ponen bicis más largas corridas más largas eh, pero sí, antes, antes era normal que yo entrenara 15 horas todo el tiempo, sin importar si venía una carrera o no. Entonces es mucho más desgastante también para el cuerpo, o sea, estar todo el tiempo en ese trote, en ese trote, para el cuerpo también como que no te recuperas, que la recuperación es súper importante en cualquier deporte.
0: Ok, ok. Yo siempre igual he, he visto que una cosa muy importante para poder hacer todo el ejercicio que haces es el combustible, en este caso la comida, ¿cómo es que tú te alimentas?
1: Bueno, eso es un tema muy interesante porque cuando uno piensa en un atleta, uno piensa en una persona que todo el tiempo está comiendo carbohidratos y yo soy todo lo contrario, yo sigo una alimentación más baja en carbohidratos, no cetogénica, no keto, eh, sí como carbohidratos al día, pero me como dos porciones de carbohidrato, mientras que una persona normalmente pensaría que uno estará comiendo entre 5 y 8 porciones de carbohidrato. Eh, la razón por la cual yo hago esto es efectivamente porque soy un atleta de larga distancia, ¿okay? Si tú eres una persona que hace sprints, por ejemplo, una persona que compite, digamos, en las Olimpiadas, en estas carreras que son de 100 metros, 200 metros, pero son 100 200 metros a máximo esfuerzo eso es una persona que definitivamente usualmente va, va a comer mucho más carbohidrato porque necesita energía instantánea, ¿ok? Que eso es lo que es el carbohidrato, es energía instantánea. Pero el carbohidrato a sí mismo es una energía que no es infinita en el cuerpo. Se acaba muy rápido y todo el tiempo toca estar consumiendo más, consumiendo más, consumiendo más. Y si no estás consumiendo suficiente, te dan lo que le llaman bonking o que simplemente como que te des palmas, se te va toda la energía porque no estás consumiendo suficiente y ya tu cuerpo no rinde. Entonces, se cada vez hemos estudios de, eh, para atletas de, de largas distancias de que lo que mejor les funciona es aprender a usar la grasa como energía porque la grasa sí es infinita, ¿ok? Entonces, si tú haces un entrenamiento bajo en carbohidratos, tú puedes adaptar a tu cuerpo a usar a, a, a la oxidación de grasa o usar la grasa como energía por lo, por lo tanto también comes menos durante la carrera y no te va a dar ese, ese bajón durante la carrera cuando te haga falta carbohidrato, ¿no? o sea igual vas comiendo carbohidrato en la carrera pero tienes la ventaja de que comes hasta menos ¿no? porque tu cuerpo ya sabe usar la, la grasa y te digo que la ventaja de comer menos es sumamente importante porque en las carreras no tienes mucha opción de comida que llevarte, te llevas unas granolas, unas barras, porque llevas también los geles de energía y esa mezcla de comida en el estómago con una carrera de 5 o 6 horas o un full de 10 12 horas, te puede dar un tremendo dolor de estómago, entonces si tú logras adaptarte a usar la grasa como energía, puedes comer menos durante la carrera, por lo tanto vas a también tener menos problemas estomacales, que son sumamente comunes en este tipo de carreras, por la mezcla que uno hace en el estómago de todo lo que va comiendo, ¿no?
0: Okay. ¿Y, ¿Y cómo uso la, la grasa como energía? O sea, ¿cómo? ¿Cuál es el tip, el consejo? Depende de por,
1: de por dónde estés, ¿no? O sea, normalmente tú te puedes hacer unos exámenes para ver qué tan bien o qué tan mal está tu consumo de energía, eh, pero una forma muy fácil es, primero, por dos semanas haces una alimentación limpia o sea no y con limpia me refiero a que no hayan muchos postres y cosas así, o sea, por dos semanas adapta a comer bien si eres una persona que vino a una alimentación muy mala de muchos fritos y muchos postres después, y esto, estoy, esto es como el peor caso de una persona cero, cero adaptada a usar grasa, después puedes hacer como unas dos, tres semanas de dieta cetogénica acompañada de entrenamientos largos largos, pero suaves súper suaves, o sea, que tu corazón nunca se salga de la zona eh, de quema de grasa, ¿ok? Y esos entrenamientos te, al inicio te van a parecer horribles. Si eres una persona que no está adaptada a, a la quema de grasa de todo, o, al, o al uso de grasa como energía, eh, puede que te sientas que te vas a desmayar, pero tienes que seguir. Tienes que seguir porque estás entrenando al cuerpo a que no tiene carbohidratos y tiene que encontrar una nueva forma, un nuevo combustible, ¿no? y ya después de esas dos o tres semanas que ya tú te sientes adaptado comienzas a agregar los carbohidratos agregas una dos porciones tres porciones lo que vaya de acuerdo a, tu, a tus requisitos ¿no? dependiendo de tu altura tu nivel de entrenamiento eh, tu peso y todo esto y de ahí en adelante ya yo lo alterno los días que son entrenamientos suaves que son de zona aeróbica hacia abajo eh, ya yo los hago en ayunas siempre esos entrenamientos en ayunas pero los que ya tienen series tienen sprints que son más duros eso definitivamente me como algo de carbohidrato antes de empezar y listo porque igual tu cuerpo sabe usar el carbohidrato y lo tiene pero tienes que seguir entrenándolo con esos entrenamientos en ayunas a que sepa como usar la grasa como energía
0: ok, ok y por qué entrenas en ayunas a ver, desmi desmiéntenos ¿es un mito o es una realidad que quemas más grasa? No
1: es que quemes más grasa, ok, sino es, es lo que decía, tu cuerpo aprende a usar la grasa como energía y es el beneficio entonces cuando estás en carrera de que vas a tener un mejor desempeño porque tu cuerpo va a estar usando la grasa efectivamente como la fuente de energía y la grasa es infinita en el cuerpo, entonces todo el tiempo tu cuerpo va a saber, dije, ah, ¿puedo usar, este, puedo usar esta grasa en vez de estar usando este carbohidrato y va usando la grasa hasta que ya llega al punto que el cuerpo, como hay un punto en el que el cuerpo sí como que se comienza a cansar. Pero, y ahí es donde comienza a utilizar la grasa. O sea, si tú tienes, por ejemplo, una gráfica, ok, bueno, esto no me va a funcionar muy bien porque esto es un podcast. Pero, por darles un ejemplo, o sea, digamos que si yo hago una carrera de cinco horas y media, al inicio mi cuerpo va a estar usando pura grasa, porque Pues ya he hecho mucho entrenamiento en ayunas, pero ya al final cuando estoy comenzando a sentirme cansada, que quiero acabar, ahí es donde el cuerpo ya comienza a decir, no, es hora de pasar al carbohidrato, que esa es una fuente de energía que es inmediata, ¿ok? Que es inmediata, y el cuerpo es muy inteligente, él sabe hacer ese cambio, pero lo que, volviendo a la pregunta, definitivamente, el hacer ejercicio en ayunas, no es que vayas a perder más grasa, pero aprendes a usar la grasa como energía, que puede ser beneficioso, o sea, en, en, puede ayudarte. O sea, hay personas que sí, los que, los que practican fisiculturismo, esas personas dicen que sí, que eh, ellos hacen su cardio en ayunas y eso es lo que los ayuda a estar mucho más definidos. Yo creo que eso varía por persona, pero en el triatleta ayuda a la carrera, al desempeño en la carrera, a que puedas comer menos, que vaya a tener menos dolor de estómago en el en el estómago básicamente eh, y a que vaya a tener, a que su cuerpo sepa utilizar esta gasolina que es infinita.
0: Okay. Yo siento que todo esto, todo esto va muy ligado con la mentalidad, ¿no? porque, o sea, yo siento que muchas veces las personas fracasan a lo mejor a correr o al alimentarse porque no tienen la, como la mentalidad correcta. O sea, ¿cómo, cómo, se, ¿cómo tú te preparas o cómo se prepara un triatleta mentalmente? ¿Cuál, ¿Cuál es lo que piensas o por qué aguanta tanto entrenamiento o cosas así? No sé si nos puedes explicar un poco más. Ay,
1: yo creo que varía mucho por persona. Eh... Pero hay de todo, o sea, ¿por qué nos aguantamos el entrenamiento? Yo, porque yo no, yo no me imagino un día sin entrenar. Para mí, o sea, a mí me gusta hacer ejercicio, a mí me ayuda a desestresarme en mi día a día. A mí me gusta empezar el día, ya haber corrido, saber que hice algo productivo y después entrar a trabajar, no entrar a trabajar de una vez. Pero me aguanto el entrenamiento. O sea, sí, definitivamente pudiese hacer entrenamiento más corto sí, si hiciera otro deporte. Me encanta el entrenamiento porque las carreras son muy cool, es la realidad. Las carreras son muy cool y es una meta más. O sea, si, si tú eres triatleta, tú eres ambicioso. Entonces dices, quiero hacer esta carrera en tal tiempo. O de repente ves una carrera que es más dura, que tiene más lomas. Entonces, eh, quieres hacer esa carrera y ver en cuánto tiempo la vas a acabar. Adicionalmente, los triatlones tienen mundiales. O sea, así como está el mundial de fútbol. Eh, entonces los medio Ironman tienen un Mundial, los full Ironman tienen un Mundial y en, hay muchas carreras que tienen cupos para calificar al Mundial, o sea que si tú sales en, en cierta posición en la carrera, tú puedes ganarte un cupo al Mundial y esto también es otra meta. No, la meta no es ganar el Mundial la meta es que por lo menos llegaste al mundial o sea, para otras personas la meta sí será ganar el mundial pero para los más normales aquí que no somos profesionales que no somos porque triatletas están muy locos. profesionales eh, <ríe> exacto los que no somos triatletas profesionales simplemente queremos el cubo para llegar al mundial y decir, wow, fui al mundial porque además el mundial suele ser un poco más difícil la calidad de los, que, de los atletas que están allá es súper top Suelen ser en lugares súper pretty, o sea, el próximo año, no, este año ya estamos en 2021, este año es en Utah, el año anterior fue, iba a ser en Nueva Zelanda, el año anterior fue en Niza, en Francia. Entonces también son destinos muy top, eh, pero para eso tú necesitas tener un muy buen mindset de que, sabes, esto, quiero llegar a esa meta y necesito hacer este entrenamiento, pero lo Creo que vuelvo a dar los puntos que he hecho antes. Es muy importante que el coach tenga en cuenta el tiempo que tú tienes eh, disponible para entrenar. O sea, el, el deporte siempre se puede adaptar a ti. Cualquier cosa te pone más sprints y menos tiempo. O sea, más entrenamiento pesado, pero en un tiempo más corto, eh, con tal de que tú puedas eh, tener los requisitos necesarios para poder llegar a la carrera preparado. Al final eso no es necesario. Y bueno, en, en general también el, el mindset en training, eh, en entrenamiento es entender que hay entrenamientos que pueden salir súper mal. Y si el entrenamiento sale súper mal, no importa, no necesariamente la carrera va a salir mal. Pero además todo puede pasar en la carrera, todo. O sea, en la carrera se te puede flatear una llanta, se te puede haber dañado algo en la bici, porque estás viajando con la bici y, o sea, de repente se te quedó algo, tienes que salir a comprarlo, o sea, puede pasar de todo. Puede pasar que de repente te dio un calambre, o sea, entender que la carrera es larga, necesitas estar en la carrera. O sea, tu mente no puede estar en otro lado más que en la carrera y disfrutarlo. O sea, porque si estás preocupado de es que no, que el tiempo, que no estoy llegando, disfrutar la carrera. Disfrutar la carrera, entender que si ese día te tocó un huracán de viento, no podías controlarlo y hacerlo lo mejor que puedes ese día.
0: Ok, no, pues entonces es un deporte de, de, de alto riesgo. Sí. Es un
1: deporte de pura cabeza, de pura cabeza. Porque te puedes meter al mar y que el mar esté picado, o que el mar tenga mucha corriente, o que esté frío. Pueden pasar tantas cosas. Pero es de pura cabeza, o sea, que nada te molesta. A veces te puede pasar en Panamá, sucede que te puede. No, no son aguamalas, le tienen otro nombre porque no, no, son, no son de ese tamaño, pero sí que te dan como pequeños electroshocks así, salen un poco picado Y apenas esa es la primera parte del triatlón, la natación. Entonces tienes que seguir adelante, tienes que tener la mente de quiero acabar. O sea, es mucha mente sobre la carrera, muchísimo.
0: Y entonces, si esto, lo estoy corriendo y a medio, medio triatlón tri tri ya no puedo, ¿qué, ¿qué les digo? Ya, sáquenme de aquí.
1: Puedes puede salirte, puedes hacer lo que le llaman DNF, que es Did Not Finish, o sea, que no acabó. Pero eh, normalmente quieres acabar, así sea que tienes que acabar caminando. Lo que sí es que, bueno, si tuviste un flat de llanta, nadie podía arreglarte. Eh, hay, hay, no sé, pues pueden pasar otras cosas que de repente se te dañaron los cambios la bici y ya, pues ahí sí ya, te tienes que salir. Pero si ya tú estás corriendo y te faltan cinco kilómetros y te, y te estás portando por vencido, ¿no? Que va, camínalos, camínalos y ya, y igual acabas.
0: Ok, ok. Siento que muchas veces. Igual es muy importante en lo, que todo, en lo que tú mencionas, los hábitos, porque, o sea, como dices, o sea, tengo que levantarme, a hacer ejercicio, tengo que comer esto. No sé tú cómo llevas esa parte de, de tus hábitos para poder hacer ejercicio, para poderte alimentar, para poder mezclar tu actividad física con tu trabajo.
1: Yo tengo un horario súper fijo, súper fijo. O sea, yo sé que dependiendo de mi entrenamiento, usualmente me voy a estar parando a las 5 de la mañana. Y si yo me quiero pasar, parar a las 5 de la mañana sin, sin despertarme cansada, me voy a dormir temprano. Entonces la decisión más importante es la hora de dormir. O sea, a veces hay alguna serie nueva en Netflix que te quieres quedar viendo más tiempo pero y dices, no, de verdad, mañana no quiero estar agotada en el entrenamiento porque si estás agotado no vas a entrenar bien. Entonces es mucha disciplina. Y la comida simplemente tú lo, vas dando, tú, tú lo vas viendo, si no tienes energía durante el día, vas necesitando más comida, simplemente tu cuerpo te lo va pidiendo. Pero hay personas que realmente no le prestan mucha atención a la comida como a la calidad de la comida, pero diría que en general los, los triatletas tenemos una buena conexión con nuestro cuerpo, con entender cómo nos sentimos, si estamos debajo de energía y somos unas personas que estamos sumamente enfocados más que nada en la parte del sueño. O sea, nadie quiere despertarse al día siguiente cansado a entrenar porque ese entrenamiento no va a salir bien. Y eso es algo que sí podías controlar, pues. Si el entrenamiento no te salió bien en la bici porque hubo un accidente, porque se te plateó la llanta, pues eso no lo podías controlar. Pero sí puedes controlar qué tan cansado vas a estar.
0: Ok, ok. esto es muy importante. Hay otra cosa que me gustaría preguntarte ya para ir finalizando. ¿Qué recomendaciones, o sea, generales, le puedes decir a, la, a los jóvenes o a los chavos que quieren empezar a hacer ejercicio? Por ejemplo, ¿Ejercicio la... en general
1: o triatlón? Mande. ¿Ejercicio en general o triatlón?
0: Ejercicio en general, porque a lo mejor están en la universidad, están en la secundaria o están en la prepa y quieren empezar a hacer ejercicio, pero no saben cómo. ¿Qué recomendaciones les darías?
1: Yo pienso que depende del ejercicio que hagas, pero a mí me gusta que las personas prioricen a hacer pesas. ¿eh? Eh, cómo utilizar las pesas, eh, cómo posicionarte para no lesionarte. Si haces un squat que lo hagas bien, para que, o una sentadilla, creo que le llaman en México, acá en Panamá somos muy Spanglish. Eh, Espero que lo hagas bien para no lesionarte. Entonces, de la, el deporte o el ejercicio que sea que vayas comenzar a hacer, pienso que es demasiado importante que por lo menos uno o dos meses tengas un entrenador que te enseñe a hacer las cosas y te ayude como a estructurarlas. Porque a veces dicen, voy a, voy a hacer ejercicio dos horas cada día para quemar más calorías, pero ¿para qué? Si no es necesario. Y no es que te va a hacer perder peso más rápido, porque no es algo sostenible, después no vas a querer estar haciendo dos horas de ejercicio todos los días, vas a querer bajar a una, vas a querer bajar a media hora, entonces no, no es algo sostenible, lo importante es que sea algo que te guste y que vaya a ser sostenible para siempre, para que se vuelva un hábito.
0: Ok, 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 bueno pues muchísimas gracias por compartirnos todos estos consejos para las personas que quieren ser triatletas o para las personas que quieren hacer ejercicio. Ya se presentó, ya la pueden seguir en todas sus redes sociales y bueno, si les gustó, les pedimos que compartan el episodio con más personas y eso es todo de mi parte. ¿Tú, Visila, quieres decir algo para terminar?
1: No, yo muchas gracias por haberme tenido aquí, Miguel, y cualquiera que se anime sabe que el triatlón es para los ambiciosos.